0: I dag er det kvinnedagen. Går vi i tog? I så fall? For hva? Hvorfor er det så mye krangling i kvinnebevegelsen? Og hvilken konflikt er det som står i fokus i dag? Velkommen til en spesial episode av Nåkon må gå. Vi har med oss politisk redaktør Eieren Eikfjord.
1: Hallo, hallo. Og selvfølgelig eh, politisk talsperson i veisidene, Anne Rokhavn. Åh, oh, oh. på direkten. Ja, altså du har jo på en måte overtatt 8. mars-kommentaren
0: eh, fra mig. <laughs> altså det er jo, spesielt for i alle år så har jo jeg, som leser av avisen fra utsiden eh, frydet meg over æren Eikefjords, eh, eh, hva skal vi si, eh, engasjerende og opprørende og bare spikrende i kisten 8. mars-kommentar hvert år. Det har vært en høydere. Og den stolte arven, jeg går videre. Ja, nå får jeg lov å valgjere i avisen selv på 8. mars. Det er faktisk en, en stor ære. Men da tenkte vi å slå våre enormt klokke hoder sammen og lage en liten spesialepisode om ja, kvinnedagen, i anledning kvinnedagen. Og vi tenkte kanskje bare begynne med å redde, liksom kartlegge litt hva vårt forhold til 8. mars egentlig er. Hva er det for
1: deg, Eirun? Ja, altså, jeg blir alltid litt sånn bekjemret på 8. mars, for at tog er virkelig ikke min aksjonsform. Altså, jeg blir litt sånn ille till motet av tog. Ja, jag går till alla tåg. Jag var där du ska skrika och ropa och vara lite sån utagerad när Ja.
0: <laughs> och det upplevde jag kanske
1: hänsynsmotten mars. Ehm, men så Pride. Har du hört om? Jag menar så det är jättefint att det sker. Jag bara viskar uppträde där liksom. Nej. Men det är väldigt bra och jag huskar sist gång jag liksom tänkte att jag måste gå ett tåg, det var jo i den stora reservationsrättsdebatten. Ja. 2014, mm. da opplevde jeg liksom at oh, nå er det viktig her, nå mobiliserer kvinnedagen mm. på ordentlig og da kjenner du jo på en veldig sånn sterkt fellesskap at oi, dette her her må vi virkelig et rødt fiddel å markere ja. og det er jo kjempefint at toget har den funksjonen mm. og jeg
0: tror, altså jeg husker jo det veldig godt selv, jeg lurer
1: faktisk på om det var første år jeg gikk også.
0: men det var mer eh, jeg hadde ikke noe sånn, var ikke noe kultur for deg i venngjengen egentlig, og så Eh, nå har det blitt det, nå går jeg i tog hvert år Jeg har ingen problemer med gå i tog Jeg blir rørt av det, jeg synes det er litt sånn eh, romantisk Solidarisk på en måte men, Og det blir med sånn alle tog og appeller og sånn. jeg, får sånn, eh, jeg blir veldig rørt av sånn fellesskapsoppslutning eh, Nesten uansett for hva Jeg bare synes det er stas. Ja, men det
1: er veldig fint å stå der liksom, skulder over skulder ja. Og føle at du kjemper samme slager ja. på en eller annen måte. Mm. Men det som jeg synes er krevende med, med kvinnedagen Er at du må finne en parole å gå under Som du på en måte med hud og hår går den for ja, i hvert fall for. Varfor går havnebakken sånn som så du er sånn
0: helt uenig. Så det ja, og det er jo litt uoversiktlig. Det tok lang tid før det skjønte at sånn rundt 8. mars at det er en komité eh, at det bestemmes liksom offisielle paroler og at de må godkjennes eh, egentlig i hvert fall. Så det har tatt meg litt tid å, å knekke sånn, hva er dette for en dag, og hvorfor er det, sant, som vi skal komme tilbake til litt senere, hva er dette dramaet hele tiden? Mm. For det går jo også an å på st stille opp der på togermendingen, og høre på, eller høre på appeller, og så eh, se et, en, paro en parole, en fane du liker, og så slenge seg på. Så det er jo egentlig veldig lovterskel, men det går jo å forstå litt mer av det også. Men nu skal du gå i tog i dag? Uh, nei, jeg skal <laughs>
1: Men nästa ehm skulle dricka dig full så man nästan ligger så larat skattet. <laughs> det är en välsegod aktivitet. Ja, men i stödtåget är helhjärtat, så det är bara att det ja. har et problem i uttrycksformen på en ända. Ja, men, ja, dette jeg.
0: Nei, men det kan For det hade det 8 mars har blivit sån det både en sån dag der jag faktiskt i nå, det som er fint med att i uppdrag skriva det 8 mars texen är ju att før så kom ofte denne dagen liksom brått på eller våkner på kvinnedagen og leser masse eh, liksom gode Facebook-statuser, innlegg i avisen, og så kjenner jeg sånn at der, ja, da våknet det i mig. Men nå må det våkne litt på forhånd. Jeg må rett og slett måte, gå inn i zonen før, for jeg skal produsere dette på jobb. Og det har gjort at jeg føler at jeg stiller veldig forberedt på kvinnedagen og er litt sånn i kampmodus. Men så er jo nu eh, mars også blitt en sånn fantastisk form for sånn, eh, en litt sånn lavterskel 17. mai for i hvert fall i, i mine kretser der det er rett og slett sånn eh, alle de mine som har små barn og egentlig mange ting å gjøre de er sånn, nei, ikke den ettermiddagen så møtes vi, drikker bobler, preker skit eh, hisser oss litt opp og har det også veldig fint og det er også, jeg må si menn er velkommen
1: eh, men akkurat den dagen så eh, <laughs> ikke, ikke for store avvik i, ja og der peker du egentlig på en sånn kjerne i årets, kanske konfliktsak. Ja. Altså, eh, for 8. mars har jo vært ofte preget av konflikter, krig i ja. komiteene, det er uenighet om hvilke paroler som skal være godkjent. Og det, det har jeg jo lært nå at eh, det må være, det kanske ikke være motstridende i et 8. mars-tog, i hvert fall ikke i Oslo. Nei. Og det er jo grunnen til at det er mye konflikt, for at allt må på en måte være i samsvar og godkjennes. Og det gjør ja. jo, altså man kan ikke bare stille med en vilken som helst parole, det skal gjennom en demokratisk process. og så skal man bli enig om hva som er riktig. Om ja. Ting blir nedstemt, og det er jo et demokrati, eh, dette, men det gjør jo at mm. folk blir også
0: veldig sure. Ja, og det de er jo, spesielt også, som du sier, så er det veldig kjent for at det blir krangling. Eh, Høydaren kom kanskje for noen år siden, der Kari Jokkesson, eh, som representerer ikke alle feminister, eh, var på 8. mars parolemøte, og det var det også noen jenter fra Unge Venstre, som jo er en veldig mye mer liberal bevegelse på en måte. Og så var de ønsket i parolen, eh, altså at de var for, altså at det skulle være lov å selge sex, og være sexarbeider som de vil formulere det. Og så klikker det rett og slett for eh, Kari Akusson og hun skriker sånn, prøv selv og su ti pikkar om dagen. Se hvor køy det er. Det var hennes eh, motargument. Altså, jeg synes det er så flaut, for at sånne ting, når det blir sånn drama og sånn, det måtte bekrefte alle fordrammer om kvinner og feminister som er uprofesjonelle, som, eh, som er, folk som er i hannisk og, og rett og slett og det er så otrolig synd.
1: Ja, veldig synd, og det blir og det, det som det er konflikt at det er diskussion er jo egentlig en veldig fin ting for mm. det viser jo at det er steile fronter, og det er jo bra og det tør, de tør å ta kampen og de gjør det, og det er på en måte en pågående diskusjon om hva kvinnekampen skal være mm. Og den er jo ikke
0: den, Den har aldri vært... Det har ikke noe fasit. Uh,
1: og det er jo egentlig det samme som går igjen hvert år. Hva er det egentlig som er kvinnesak? Hvem ska få frem med kvinnesak? Og feminisme, er det bare for kvinner? Eller kan alle gjøre det? Mm. Og hvem har på en måte monopolisert kvinnedagen? Og ja. hvem kan få lov til få plats her? Og det er jo også en sånn høyre strid... Det er så mange linjer. Men kanske du,
0: eh, eh, du har jo som skrevet disse tekstene i mange år, og du... Ja, ja. Jeg har
1: jo skrevet særeemne om jeg, kvinnesak i norsk litteratur. Ja, mindre, så du har kanskje. altså vært tett
0: på saken mm. i mange, mange år. Mange år. <laughs> kanske du tar oss litt gjennom det som er sånn utviklingen i feminismen, ikke bare altså fra før din tid, de, de klassiske liksom, bølgene og retningene. kanske du oppsummerer
1: litt? Ja, for det sies jo da at feminismen går bølger. Um, og det hadde jo på en måte vært litt bedre hvis det är fremover, det er jo noen satt. Uh, ja. Og så snakker man om første, andre, tre og fjerde bølge, litt sånn, mm -hmm. uh, teoretisk da. Um, og den første handler om rent formelle rättigheter uh, kampen for stemmerett, altså alt det grunnleggende du egentlig må ha for å være et likestilt individ, og det var jo sånn 17-1800-tallet. Ja, altså når det
0: bare var kampen for å få en formell existens. Ja, egentlig. <laughs> og, og det
1: gör jo at jeg egentlig tenker på det kanske som en behovspyramid, at du må ha et slags fundament eh, som er helt sånn juridisk, grunnleggende aksept for at kvinner skal ha en lik rolle i samfunnet. Og, så kan det jo, og når du har oppnått det, så kan du jo gå vidare i kampen. Eh, den andre bølgen är jo den, den store feministiske bølgen egentlig på 60- og 70-tallet. Ja, så som langt. Gap. Ja, och då har det skett mycket mellan tiden, men det var på något sätt då då omdreningarna i riktning av likelön, familjepolitik, ställa bortkamp eh och medvetenhet runt våld i nära relationer. Altså det, det var på något sätt en kodans om att leva livet ja, som kvinna och och kanske yrkesaktiv.
0: Ja, i så uppsummar att som att at den andra vågen är det med att det personliga blir politisk. At det som förgår i hemmet, det blir något politik eh også med asofor kroppen ble også politikk et punkt.
1: Mm. Og hvis du ikke har mulighet, altså hvis du ikke styrer din egen reproduksjon, hvis du ikke har egen god nok land for å arbeide så er du ikke frigjort. Nei. Ehm, uh, så dette var jo en veldig viktig del av kvinnekampen og den som liksom har virkelig startet seg i historien. Også har du en tredje bølge, og den står for meg litt mer som sånn, diffus, det var rundt årtusenskiftet. Og da begynte man å åpne feminist med debatten for mer stemmer, sant? Frem til det så ble jo feminismen kanskje kritisert for å være en sånn middelklasse-fra-vesten-heteroprosjekt. Hmm. Nå begynte man å få mye flere, mer individualisme, mer forskjellighet og mye mer teoretisk kanske. kanskje. Og det jeg husker fra den perioden, det er jo disse eh, bøkene, denne, når feminismen på et vis ble kult. Ja. Råtekst var den norske versjonen, men Fittstim var den svenske som kom på slutten 90-tallet, der liksom kule skribenter skrev om sin rolle som kvinner og ulike problemstillinger. Jeg husker forsiden, hva som du har sett den, men det var en sånn eh, kvinne i truser, altså underliv, mm. med liksom kjønns og stikkende ja. som en sånn statement at ja. jeg... Den har retten til vara være ekkel. Ja, egentlig. Ja, är liker den. Like den. <laughs> och så är man jo et det over i en fjerde bølge som på en måte pågår, och där där kan vi ju bara putta in allt som sker nu. Eh intersektionalitet som är liksom nya eller vad är det nya ja, olika
0: identitetsmarkörer ja. som att vara farget eller tillhöra en klass eller olika könsupplevelser. Um, ja, och og det är så att
1: ju fler du både är kvinna och funktionshindrad ja. och överviktig för exempel, mm. så vill det göra dig ännu värre positionerat. det, sånn ja, det handlar om sammen. andre kategorier ja. och enbart kön. Mm. Og har du jo, jeg husker jo MeToo, jeg opplevd. Ja. Altså, det har opplevd, det har vært en del mobilisering og kampanjer den siste tiden som, som har gjort at feminismen blomster opp igjen.
0: Ja, men kanskje vi dveler to sekunder ved den treie bølgen som jeg så oss med opp til, som en postfeministisk ære. For det, da er det jo det også når vi kommer in på det partiet med den høyre-venstre. Venstre har jo hatt eierskap til feminismen, gjerne fordi det har vært for mange fra et liksom mer arbeiderklasseperspektiv, mens på et punkt så kommer det en så en blåstrømpefeminisme som også handler om sånn, retten til å velge selv, og for eksempel retten til å velge å være hjemme, retten til å ja, ta de mindre tradisjonelle feministiske valgene, men samtidig få å være feminist og liksom, kreve å bli tatt på alvor, som det er at du er ikke er en, en dårligere feminist enn du velger annerledes.
1: Kurr, er du? Ja, bygd ja. feminist. Ja. ja. Altså for Franz, det med blå feminisme, det er jo ikke egentlig nytt. Sant, den første feminismen vokste jo fram fra at borgerskapets sine kvinner kjemper fram stemmerett, eiendomsrett mm. på 1800-tallet. Så den borgerlige feminismen er jo ikke noe som ble funnet opp liksom, på i moderne tider. da. Men ganske raskt så ble jo kvinnesaken på en vis okkupert av venstresiden. Kampen mot patriarkatisk diktatur og sånt, at de borgerlige mm. følte seg nok ikke helt hjemme i det fellesskapet. Og så hadde de jo blomstret opp en slags blå feminisme i senere tid. Det var jo um, Julie Bortkorp som var kvinnepolitisk ja, kvinne talskvinne, sikkert. Ja. <laughs> Eller person i dag, det vet talsmann. jeg ikke. Jeg skrev en bok som heter Bare en kvinne i 2012. Ja. Der har hun på en måte prøvd å definere den blå feminismen da. Ja, var den på det punktet? Altså, hvis han skal oppsmære det, så er det jo sånn, eh, så lenge er du som har valget, så er valget fritt, og da er det riktig. Altså, ja. Veldig mye mm. fokus på valfrihet og at alle skal få leve sine liv sånn som de vil, egentlig, mm. hvis du skal liksom kutte ned resensen i dette. Um, så jeg er jo litt usikker på om det egentlig var en sånn feministisk oppskrift, eller om det bare var litt sånn, eh, ja... En slags selvhjelpsbok For folk som både vil ha lederstilling Og tid til å gå til forsøren Ja, og liksom.
0: ja sånn, for det er jo det Jeg kjenner med den eh, altså jeg, helt, ja. Nei, jeg kjenner med at det er, det er noe usolidarisk Ved å, å kjem, eller Bruke på en måte 8. mars Eller feminisme som retten til Å, å ikke ivareta Egne rettigheter nærmest for, for det å ha en jobb Eller det å ha eh vara ekonomiskt er så grundläggande i att vara fri at att jag känner att jag blir i alla fall bara som liksom sliten av att det ska vara en kamp sak liksom feminismen. Ehm um, då tänker jag att kan alla være mer på och eh läget en debatt det går med eh uh, uh, og i och toppledare eller varför är det för det är väldigt många färre kvinnliga både i styre, värv, som amalgamister och direktörer på börser är og under oss. Och og varför är det? Och det var det en del av de panelerna så var alltså Eh altså det viktigaste är att kvinnor må ville själva og gilla liksom och eh så det att det, det går annorlunda på ett sätt släppa det där presset om at, alltså det är helt lov att leva barn i barnhagen när de är 10 år. Nej. <laughs> ja, det er på tiden. Slipp De moderna alla nord måste vara sånt alltså den här ska alltså den här för kvinnor så är sån trolig krysspress om alla i på något sätt feminina värden och så ska aktiveras vi ska vara omsorgspersoner vi ska vara på måte, vise ansvar för barnet första år Og alla dessa ting här och så är nog så men men kom med då. Jag har lust att gå på jobb och ju jo längre du är på pension mer hänger du att din vanliga kollegor och sån det bara. Eh, men så blir det eller sån ja du ikke vill vara mer, visst bli topplärare då? remor får man vara grejt. Eh, modern finns det ju en mellanting mellan att eh, være det og att hellre i så ta tre års permisjon. Eh, og och är i kampen alltså väl som i att tillpassa ett sånt system för ett tanke av og til, det. Det eh, det har ju varit det har ju du skrivit massor om også, en sån advokatfirma och partnerskap och sånt. För att arbetslivet en man med hemvärande kona for at det ska være komfortabelt. Uh, og det er litt uh, rart, det er kanskje heller der problemet ligger enn at man bare kan, man må velge en og så gå all inn
1: på sånn hjemme- eller bortefronten Det må jo gå nå ja. Og nå er det jo inne på et kjempeviktig feministisk stikkord nemlig strukturerne ja. Alt som er rundt, <laughs> som styrer våre liv ja. Og det er den kanskje der den, store, eller den skisma mellom høyre og venstre siden går at venstre siden er veldig opptatt av strukturerne alt det som er tilrettelegget for mm. oss så høyre siden har en en dragning mot frihet alt talen om valgfrihet ja. Vill du bli leder, så ja. blir du leder. Men det er sånn, nei, fordi at ja. du må ha riktig mann, du må ha riktig forutsetninger, du må ha barnehageplass, du må ha lønn, altså, mm. alt som må i orden for at vi kan bli ja. riktig stilt.
0: Ja, og noen ganger så merker jeg, hvis jeg med venner av meg som liksom, ligger godt ut på høyresiden i forhold til meg, så, eh, så jeg må ikke ligge på høyresiden i hele tatt, ikke for å innbelle noe annet. Men, <laughs> men at det å, det finnes, det er den, det er, når jeg insisterer på at det finnes strukturer, så er det akkurat som det gjør meg til en radikal feminist. Men det gjør jo ikke det. Det er jo et premiss spør meg for å være feminist. Hvis du mener at det ikke er strukturerne som preger oss som noen ganger holder kvinner tilbake, Eh, så trenger ikke du å være feminist da trenger du å være en god venninne hvis, sånn hvis vi kan heie hverandre frem og syke hverandre litt opp og tørre å si ja eh, så er alle problemer løst da har vi 50% oppledere ja, det er ikke feminisme du ser etter da. i mine øyne da. men her vil sikkert noen andre være uenige men jeg trenger ikke heie gjeng jeg trenger liksom hva skal jeg si, en omsorgs eller en velferdsstat som et, en, ja, en sjef for eksempel sant, som har forståelse og sånne ting som, som kommer fra en
1: sånn systematisk kvinnekamp i min ene. Jeg synes det er veldig interessant for det, det som har preget litt sånn kvinneretorikk de siste årene, det er litt den der ja, men kvinner skal heie på kvinner, fordi ja. de er kvinner bare sånn, ah, ja. kom igjen ja. det blir for enkelt ja. for det at Och därför syns det är lite kult med med 8 mars att det faktiskt är lite krig og konflikt ja. bland kvinnor mm. att det är liksom nej men alltså det... står på vare egne barrikader och kämpar for det man tror på. Ja, alltså och ja.
0: ja. 8 mars med att det ska vara sån eh kvinnor som står og liksom stryker om andra byggen. Nu är kom på att nu att vi kan kalle för en sån strykesirkel eller en rund <laughs> yeah. men som är lite samma sant att det blir sån nicke vänner efter månen så um, det är jo extremt mest försett omsorg. Är det nog att skapa du vill bryne dig på någon andre intelligente mennesker, hvis de også er kvinner så eh, jeg tar for gitt at kvinner rundt meg er like intelligente som menn og jeg blir jo lei meg hvis jeg ikke få konstruktiv kritikk fra de eh, så opp, er jeg helt enig i at brytningen er veldig selvutviklende, og den trenger vi vi kan ikke sitte og være sånn ok, menn er ikke bra, vi er kjempeflinke og da går vi og drikker bobler liksom. det holder liksom ikke
1: må ha noe mer enn bobla. Må ha noe mer enn bobla. Men, Men kan du kan drikke
0: bobla. Det lover å drikke bobla, selv om du er radikalfeminist, altså det vil jeg argumentere for.
1: Men Djuerne har jo skrevet en veldig god tekst i dag, der du blant annet skriver at «Feminisme er gratrotarbeidet i kvinners kamp for selve tilværelsen». Ja. Ganske eksistensiell, egentlig. <laughs> ja. Fortell litt om den tilnærmen. Uh, ja, ja altså den,
0: for mig var det en oppvåkning å lese. Det, det var en veldig klargjørende. Når jeg for en hel høy må år siden leste et essay som heter «The Longest War» eller «Den lengste krigen» av Rebecca Solnit, som er en amerikansk forfatter, ganske kjent feminist. Hon uh, er mest kjent for å skrive det der «Men explaining me things», som er et essay om når hun dro en fest en gang, og så snakker, kommer hun til om en bok, uh, og så blir hun, prøver hun å komme til ordet på dette temaet, litt liksom sånn teknisk tema som de snakket om, og så refererte en mann til sånn, boken jeg ikke engang hadde lest, men hørte om og brukte den til å forklare om dette temaet, og så prøvde hun desperat å si, det er jo jeg som har skrevet boken, jeg er ekspert på det temaet, men ja, så hun ble veldig kjent for det, men jeg synes så. det, og det mansplaining som, som liksom kom ut fra denne, det jeg sier, det ble begrepp som noen andre fant på, men liksom inspirert av det jeg det er jo litt liksom, mansplaining og nettopp med kvinner og toppledelse er sånn litt sånn marginale feministsaker, sånn, språk skal man si hen sånn, som jeg tror mange føler er litt sånn flysespikkeri også det andre jeg ser, jeg ser nummer to i denne boken, The Longest War, jeg handler da om den massive volden som rammer kvinner spesifikt fordi at de er kvinner. Veldig mye vold i samfunnet rammer menn også, men veldig mye av den volden rammer også kvinner. Og dette her, eh, snakker, her snakker vi om eh, kv, altså vold som kommer på toppen fordi at du er kvinne. Det handler om alvorlige voldtekter og partnerdrap og skoleskytinger som ofte er motivert av avvisning og, og unge menn med komplisert følelsesliv. Uh, og det altså, opp mye god statistikk uh, på for eksempel hver tre år så blir flere kvinner drept av partneren sin enn det, så du hadde i World Trade Center men dette er ikke en krig mot terror vi kjemper altså ja, så den setter det veldig perspektiv det er jo i bunn og grunn altså, uh, det er et utdrag som sier det en mann for at en kvinne skal leve han, og det en kvinne er mest for er at en mann skal drepe han, og det er meg, litt sant, og de henger til og med litt sammen uh, og det å kampen for å få være Kampen for å gå i fred på gaten Kampen for å få kle seg der man vil Kampen for å ikke være redd for å være i offentlig rum, Eller ikke minst i private rum med andre menn Og kampen for å tørre å gå fra en ekte du har lyst til gå fra Eller en kjæreste, eller avise en som man lyst til ha en relation til dig. Det er for mig den liksom aller dypeste, mest sånn grunnleggende formen for frihet Og for meg så er jo feminismen en kamp for å være fri Fri fra ting, og fri ha frihet til andre ting så dette satte det helt som en vanvittig perspektiv for meg å lese først deg om mennspleining og så dette her om vold og drap og egentlig hvor eh, ja, hvor utsatt kvinner kan være at det eneste som er farligere enn å være sammen med en voldelig mann er å forlate han. Eh, og dette skrev jeg litt om i dag eh, fordi at i mine øyne så er jo eh, alle dette, altså hvordan vi snakker om språk, hvilken porno-kultur vi har, hva vi lærer barna våre om sex, hva vi sier i russesanger. Ja, det er kanskje flisespekkeri, men kvinners kamp for å bli tatt seriøst handler også om å bygge opp til en kamp for å få være i live. At hvis menn ikke, hvis du ikke synger sånn om å skjenke og, og voldta 14 år gamle jenter det at de er så idiotiske og løse og horer på, når du er russ, så kanskje du ikke bygger ned tersk eller måtte se på en kvinne som noe du kan herse med senere i livet heller. Og nå mener hun ikke at dette er noe menn driver med, men jeg ser dette det veldig i sammenheng da, at bit, alle de bittesmå bestanddelene samles om å skape en, en, et syn på kvinner verdig det å leve og verdig til å gå fra deg hvis de har det. Ja, det var min rant.
1: Ja, men det er jo ekstremt viktig, den der fysiske underlegenheten som egentlig har ja. stilt kvinner sjakkmatt ja. så lenge. Jeg husker jeg fulgte en Twitter-konto for noen år siden, som heter Counting Dead Women ja. som er helt husomt, og den var jo i sånn Twitter-språk. Du eh, har 140 tegn og, og skriver om skjebner. Eh, kvinne 22, funnet bak i boss-container, stukket tre ganger, eh, kjæresten tiltalt. Ja. Dette er jo mm. Kvinners liv overalt ja. Så kjempeviktig
0: Ja, og dette er jo jeg, jeg, Etter du snakket om denne dagen, så gikk jeg inn på den Eller det var vel i går, det har så mye feminisme i monitor at, Og det er jo herlig, men jeg gikk inn på den Og, og så det har jeg jo ikke vært oppspåret det begynte jo for mange år siden Nå prøvde å telle, det var en telle Hvor mange drap så hadde vært De første tre dagene i 2012 I England Og så var det sånn, seks i hundes nærby Bare de tre første dagene som var drept av sine kjærester Av ulike jalousi -årsaker. Uh, og det blir jo sånn, jeg får og så blir jo talen helt overveldet til slutt og det er nettopp det, det altså det, det som er den lengste krigen uh, og jeg synes det er og det er jo, ja uh, dette gjør, hvis du løfter blikkene med så er FN prøver å se på sånne tellinger til, uh, det var vel 870.000 kvinner drept uh, bare i 2017 og da er Renska altså det er jo sånne kvinner de antar er drept av årsaker som baserer sig direkt på de er kvinner så det er på en måte en ekstra risiko i forhold til alle andre, man kan dø på her i livet. Og det er ikke dø, det er drap. Og nå holder jeg på med en ny rapport som venter til 2023, og den kommer jo da på akkurat 10 år etter dette. Essayet ble skrevet i 2013. Ja, det er den lengste krigen, dette er den viktigste krigen.
1: krigen altså retten til å være fri nok til å få leve. Mm. Ja, det kan jo være, det, altså det, sier, det er livsfarlig å være kvinne, og det handler om å ha en kvinne i kropp er ekstremt sårbart. Ja. Er sant, du blir krigsvåpen, eh hatobjekt i miljön ja. industri. Alltså oavsett man ser på den kvinnokoppen så er ja. det eh ja, mm. men under är eh nok mange det är nog många som har pekat sånn, också det blir ut
0: alltså män har större sannolikhet för att bli död rätt sån rent statistiskt sett för det att det flera menn som blir drept, de blir også drept av menn, men det som er det er hvis du begynner å justere for litt sånn, veldig mange menn blir drept i rusmiljøer og i voldelige miljøer og i enkelte litt mer sånn sosialt betingende miljøer, ikke på grunn av skjønnet sitt og hvis du hadde hatt flere kvinner i de miljøene, så må jeg antake de hadde også blitt drept av de samme litt sånn sosiale årsakene så denne her risiko for å bli drept, så altså det å være i et forhold er ikke en ja, spesiell utsatt kan... situasjon egentlig, men for, være, for en kvinne kan det være det
1: Ja, virkelig, og, og forskjellen kanskje er sånn at menn kan oppsøke farlige situasjoner på grunn av rus eller eh, krig eller sånt, men, ja. mens kvinner trenger ikke oppsøke vold for å bli utsatt Nei, det den er ofte, den foregår ofte hjemme mm. og
0: det som mener på en måte ikke nå måte, å negligere at, at menn er veldig voldsrammede og veldig voldsutsatte men det er, ligger en forskjell i den at de er ikke voldsutsatte for det de er menn de er voldsutsatte i enkelte voldsutsatte situationer. Og det er, de tankene kan man fint ta i hodet på samme tid og pointere
1: at her, her kommer på kvinnekamp veldig inn i bildet. Mm. Og nå som vi faktisk har krig i Europa, så er det jo ganske relevant dette med altså, voldtekt som, som krigsverktøy. Ja. Ja. Og det har varit jävliga exempel om sånt taktisk massvoldtäkt och mm. för och bygga frukta kvinnor som, som de drev med i Rwanda och krigen på Balkan. Ja. Altså, du Alltså de lag övergrepps lära för att serbiska män ska befrykta och muslimska kvinnor. Ja. Sånt i IS krigare säljer om fruar och mm. sørger for att de får alltså det är bara så jävligt. Ja, och og så är det
0: nog med. Jag så att alltså ju helt sån alltså blir så kvalm. Eh men, og den är så den er så utspekulert også fordi at du, det å etterlate offrene sine i livet, men ødelagt, mm. er en sånn skjult for, for, form for å utslette samfunn. Og jo. særlig når det er en, altså en mødregenerasjon og en eh, kvinne, kvinne sin, som er sånn, eh, en masse sånn, de
1: er ødelagt, men etterlatt i live. Med barn de elsker, men hater. Ja, altså for,
0: ja og, og med de trømene som sitter mm. igjen, altså, du bare på en måte tapper samfunnet uten å kunne egentlig bli tatt for for å ha utslettet dem men det er likevel det du har gjort det, det er så sånn jævlig eh, nei, det er så utspekulert ondskapsfullt at eh, ja, det er vanskelig å finne ord ja eh, <trykket> <Liste> tilba <trykket> <trykket> tilbake til bobler og eh, ja Oh, Nej Vi følte jo bort for å spille inn en sånn liten ekstra episode um, særlig i dag um, og vi tenkte jo hva det som er hvis vi skulle ta det litt sånn si, hjemme eller tilbake til, til i dag um, så kan vi bare avslutte med en sånn liten kommentar som hva er det som er, uh, er, er konfliktenivået i sånn 8. mars komiteen i
1: dag Ja, for det har jo variert genom tidene med sånn hva få plass i tog i det hele tatt hva skal, mm. hva skal du utvannet feminismen med, ska det være EU-kamp, eller ska det få det lov til å være noe med sekskjøp? Mm. Um, og nå handler det jo en del om hvem som kan kalle seg kvinner, helt sånn leitimt, ja. og der er det jo et stort kisma mellom eh, i transbevegelsen eh, och litt mer sånn de gamle radikalfeministene jeg vet ikke hva, ja. hva slags man egentlig snakker om her, men det er i hvert fall noen som mener at mm. hvis du er født kvinne så er du kvinne, hvis du er født mann så er du mann, og det går ja. ikke an å trans og kalle seg kvinne og være med
0: ja, øhm, og nå, øhm, jeg, nå så de her, altså i Oslo da, så har de, for det, noen har, det er jo ikke alle som har stemmerett på disse 8. mars-møtene, menn har ikke stemmerett. Det er jo også en egen diskusjon, men, men denne, det, det, menn har i hvert fall ikke stemmerett i noen by, tror jeg, i 8. mars-komiteen. Men i Oslo så har de nå øh, endret definisjonen for hvem som har stemmerett fra de som ikke definerer sig som menn, altså alle andre enn de som definerer seg som menn, til de som definerer seg som kvinner. Men det er noen her er det noen nyanser som går tapt sant? for det at, hva gjør det da med ikke binære eh, som ikke definerer sig som noen av delene men som også har, og apropos sånn vold og på og være sårbare på grunn av sitt kjønn eller sin kjønnsidentitet, så er jo ikke binære og, og transpersoner veldig, veldig utsatt for det. Uh, og i tillegg så går du glipp av uh, en del uh, mennesker som altså er født kvinner, men definerer seg som menn. De definerer sig altså rett ut av de som stemmer etterpå når man har smøtt det. Men så har de, er de født i en kvinnelig kropp, så de har for eksempel kvinnelige kjønnsorganer i, ofte, og de er, um, er utsatt for på en måte kvinnesykdommer og ergo da mangel på forskning på kvinnesykdommer og sånn, og så de sier også vi, er jo også, vi har også en, en form for stemme i denne debatten, og dette blir
1: veldig komplisert veldig komplekst, men jeg er jo ikke sikker på om det trenger være det Nei, det tenker jeg jo, og det som er litt fascinerende er jo at kampen har jo også handlet om å gå vekk fra et skjønn eller ikke kjebne, altså at du skal ja. på en måte være låst til det skjønnet mm. og på grunn av at du er kvinne så skal du ha en rekke kjipe konsekvenser men kan man ikke ta den logikken videre, og tenke mm. at, ja, men kjønn er ikke kjevn, du kan endre kjønn, du kan, du kan definere det selv, du ja. kan være det du ønsker det du føler deg som, ja. og få lov til å med og kjempe en kamp som egentlig gjelder alle, mm. på mange måter. Ja, altså
0: det, jeg tror et av de liksom hovedargumentene mot er den at det finnes egne markeringsdager for transpersoner og ikke-binære og andre type marginaliserte grupper, da eh om vi vis skulle uh, kräva stemmerätt där sånt så hur skulle det ta sig ut? Men jag det blir en uh, väldigt sån uh, på siden argument. Men och här har vi bare olika uppfattningar om hur det sen ska vara. Jag inviterar ju gärna in män, jag förlåt vi detta för alvarligt och det ta med for eksempel de, de som tilhører kjønnet som er voldsutøvere, eller de som tilhører som er toppledere, og driver faktisk og ansetter og lønnsregulerer oss andre kvinner. Altså, jeg synes det rom er rommet, vi må være mer pragmatiske. Men dette sant, det gjør meg gans, ganske liberal, og andre tenker at kvinnekamp skal være forbeholdt. Og det å velge rammene for kvinnekampen, det må være forbeholdt kvinner, og da bare en viss type.
1: Mm. Men så er det jo, for, kamp for alle minoriteter handler jo om å få med seg majoriteten på sitt lag ja. till att ändra ting. Ja. Och det må man ju och visst du stöter folk iväg för att det är så otillgängligt och så lite inkluderande att folk inte orkar kämpa den kampen med dig så har du ju gjort dig själv en bördan känslig tänker jag.
0: Ja, mens andra vill ju säga si, hur långt alltså att du har kanske utvannet
1: eh, kampen. Eh och då kommer du aldrig fram. Men Men den kritiken jag tänker ju utvandringen har ju skett för länge sedan när du fick lov att gå med ja. EU bannare eller alltså ja. sånt kan handla om ganska mycket asfalt alltså sånt sånn att det har <laughs> handlat om sysintsynet ända ända liksom kärnproblemställningarna ja att den ytterliga utvandring ja. Jeg, til, så det lenge det går knetter. fremover ja, ja.
0: Men eh, jeg ska i hvert fall gå i tog i dag Men jeg vi kan jo, altså apropos at noen gang paroler kan være ganske mye rart, Men i hvert fall i Bergen så, har, eh, ja, så er det en hel høy med paroler eh, Under ulike temaer, for eksempel klima og kvinnekamp Internasjonal solidaritet, kvinnehelse, arbeidsliv eh, Har du, du har tatt en skikk på parolene har du, mm. Hvis du skulle gått da, la oss si det passer kjempe mot i dag Hva er det noen
1: paroler du tenker at du har mer lyst å gå under? Ja, altså er er veldig, kvinnehelse er jo en kjempeviktig parole, mm. tenker jeg. Ja. Eh, og der er en parole som heter ny abortlov nå, fjern nemdene. Ja. Det tenker jeg er en viktig kamp. Eh, så har du fjern moms på mens, som jeg synes var et fiffig slagord. Ja, det, og
0: det, ja. Å, det liker jeg ja. så
1: godt. Ja. Vi, vi kan gå
0: av og være rasende, men med glimte i øye. Ja. Absolutt.
1: Ja. Og sammen med applaus betaler ikke regningene likevel nå. Jeg synes jo de parolene med litt humor appellerer til meg. Fordi det skal ikke være så galt vold, det ikke viktig kamp, men det går an å ta den kampen med et glimt i ja. du sier.
0: Ja, jeg har valgt meg eh, omvendt voldsalarm nå. No. Ja, rett og slett. Den, eh, den går i kjernen på dagens fem femitema ja, for meg. Ja, absolutt. Men till si ett om vad det gäller
1: då eh för det kan ha gått
0: alltså som eller alla då som är utsatt för våld av en, en konkret person da, som bara rätts har rett og slett fått idömts att besöksför alltså personer som har fått idömts besöksförbud. exempel en man som är misshandlat sin kvinna eller liknande. Eh får ju så uppsök av men det är hon som går med vålsalarmen så vem samplar så står på dörren där. Eh, så är det hon som har överträck eh, och på något sätt. Och det eh, kan ju vara för sent. Har varit flera gånger och det är en väldigt stressande för hon. Han kan faktisk stå på døren der eh, en dag. Og omvendt vanns alarm handler om en elektronisk eh, alarm, en slags fotlenke, som de som er dø dømt til å holde seg unna eh, klipppersoner må gå med, at, og hvis vi da beveger sig in i en GPS-zone som i nærheten av denne personens arbeidssted eller hjem, eller hvor det måtte være det definert av retten at han ikke får oppholde seg, så går alarmen hos politiet. Og da er det han som bryter eh, det forbudet mot, mot oppsøkeren. Og jeg tenker at det eh, Altså, det spiller ingen rolle om eh, hadde det vært effektivt, hadde det funket. Det, det hadde det også. men ikke minst så plasserer det på en måte ansvaret der det hører hjemme, og det er også den eh, altså, overgriperen, og ikke den voldsutsatte. Og det er bare en sånn helt enkel prinsippsak, som jeg tenker at det er... Og det er ingenting i veien for å innføre deg, så vidt jeg forstår, så er det bare det at eh, det er litt uvanlig. Og, eh, er ikke, altså, I politidistriktene er det ikke helt vanlig å, å, å bare implementere det, så da henger
1: det litt igjen. Og det er kanskje jeg skjønner at det skal være så vanskelig for å endre det. Ja, altså, er det jo noe med å plassere børden på den som egentlig bør ta den børden, ja. og um, de voldsalarmene er jo ikke akkurat um, teknologiske spydspisser for så forsiktig, <laughs> sånn, de må kanske ligge på et visst sted for å i det hele tatt, i kontakt ja. med nettverk, ligge til lading hele døgnet for batteriet er kjempedårig. Ja, sånn, altså, den så er så du kjeller en altså. Ja, da ja. <laughs> <Osh. laughs> ja, er det ikke dekning. Ja. <laughs> så, så på en måte, hvis man kan løse det, sånn at ikke det blir en ekstra stressfaktor for de som mm. Jeg har så mycket stress i livet att det är nött att gå med Valsaland ja. så tror jag det kunde varit sjukt bra. Mm. Ja.
0: Nej, så då är det eh, lägga allt rätta för en halva eh, kvinnodag oavsett hur man väljer att ja. fira ska vi radslätta. Eh? Ja,
1: jag tänkte skulle åsluta med ett litet citat från Marta Brenn som är kanske den liksom ja. stora feministiska Riksfem dagens Riksfeminist. riksfeministen i Norge. Hur ska jag råtext eh, som jag Ja, var på ja. 90-talet. Eller hur skrev en av de där och hur skrev Radslätt? Jag är feminist fördi jag smart.» Åh, oh, Gud det var deilig, det var veldig forløsende Så tenker jeg, sånn er det bare Sånn er det bare, det er ord for dagen
0: Og <laughs> eh, eh, morgendagen Og dagen etter der, og så videre Ta smarte velg,
1: uansett om dere går i tog eller ikke Det er det...
0: Og... <laughs> Ja, nei, men eh, la oss eh, Gi oss der um, Dette var altså en spesiell episode av noen må gå Vi er tilbake på torsdag med en vanlig episode Innspill og tilbakemeldinger det kan dere sende til nmg-krøllalfa-beta.no I dag er programlederne Eirene Eike Fjord og Anne Råkan, produsent, Anne Offstad Din nettmusikk er Bjørn Torske med Bergensene og illustrasjonen Tor Torp